2: Jetzt geht's los. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei bist. Mein Name ist Chris Austin. Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier aus. Köln und zugeschaltet aus dem hohen Norden ist der Lars, hallo. Grüß dich. Hallo, du bist hast schon du aufgeregt? Schö schön,
0: dass ihr wieder dabei bist. Oh, was hast du gerade gesagt? Habe ich mich nur verhört. Ich,
2: ich glaube, ich muss ja noch üben.
0: Naja, ich bin super aufgeregt, ja. ja. Dich endlich wieder in die Arme zu schließen, live und in Farbe, das wird ganz großartig.
2: So, erste Frage, hast du schon das Hotel gebucht?
0: Ja, gestern. Oh, schade. Vor allen Dingen das Hotel. Ich habe aber nicht dasselbe genommen, wie ihr. Das sah irgendwie komisch aus. Ja, aber Ja, weil
2: der, weil der Michael hat da nämlich die die Suite genommen und da dachte ich, da könnte ihr eigentlich auch zusammen drauf. Das hatte ich euch jetzt schon <lacht> so verplant. <lacht> ich dachte, nee, ich du kommst komm ja eh wieder nicht. Ach, du kommst ja, jetzt doch mit
0: Arne. Mach mit Arne Busi. Der wollte unbedingt mit. Ich habe ver hab versucht, ihn auszuladen, aber keine Chance. Ja. Nur es wird keine neuen Sauna-Geschichten geben, weil ich, ich habe wirklich gesucht, aber ich habe in Hildesheim irgendwie kein Hotel gefunden, was eine Sauna hat. Das kann doch eigentlich auch nicht sein, oder? Marklücke. Marktlücke. Ja, aber echt. Vielleicht so eine Beistellsauna. Da könnt ihr
2: die vor die Hotels da, stellen. Das, das machen wir nächstes Jahr. Nächstes Jahr machen wir keinen Stand mehr. Nächstes Jahr nehmen wir so ein äh, mobile Saunafässchen. Ja. <lacht> das, Und mieten das, äh, das vor dem echt, Wochenende. Das ist echt geil. Also
0: so ein Ding. mit Schön mit Holz befeuert kann man hier auch mieten, in der Nähe. Ja, äh, Leute, ich, ich schreie nicht so. Ich sitze nämlich hier im heimischen Wohnzimmer, weil ich mein Mikro hier vergessen hatte. Eigentlich war ich im Lager am Wühlen und du wolltest eigentlich in, in die Wanne zu Hause und du bist aber jetzt im Lager. Also alles ein bisschen komisch. Eigentlich genau andersrum jetzt fast. Ich muss ein bisschen leiser sein, ein bisschen leiser rumschreien. Ja, ich und, war dafür äh, gestern denn, schon
2: in der Wanne.
0: Ja, also zu viel und ist so. in der Halle? Gut, so. Ja, zu viel ist auch nicht gut. Ja, ähm, ja wir machen nee. heute ein kurzes kurzes knackiges Thema. Ähm, es geht so ein bisschen um Ebay hauptsächlich. Ich habe äh, gestern oder vorgestern, weiß ich nicht, ein äh, Video hochgeladen. Ebay streicht Verkaufsgebühren. Viele haben gedacht, das ist ein Witz. Aber das war tatsächlich ähm, eine recht kurzfristige Mitteilung von, von Ebay selber, dass sie ab 1. März, was ja letztendlich gestern war, Nee, heute ist, ne, heute ist 1. März, ich bin schon wieder meiner Zeit voraus, ähm, dass ab heute sozusagen für Privatverkäufer auf der Ebay-Plattform keine ähm, Gebühren mehr anfallen, also weder Einstellgebühren noch Verkaufsprovision. Und äh, dann haben viele gedacht, es ist ein Scherz. Ähm, einige haben halt gesagt, sie freuen sich auf den Podcast dazu, hier ist er. Ähm, ein paar Leute haben sich natürlich tierisch aufgeregt. Ähm, ich muss gerade mal gucken, ähm, da kamen so Sachen wie äh, Manta FPV. Naja, bringt den Privaten nicht viel. Da kann man ja noch was. Äh, man kann ja kaum noch was privat verkaufen. Darf ab diesem Jahr ohne dem Finanzamt gemeldet zu werden. Stichwort 2.000 Euro 30 Stück. somit fällt das bei eBay fällt eBay nicht wirklich was weg. Und für gewerbliche haben eh nichts wieder nichts davon. Ähm, ja,
2: da spricht er so
0: so ein bisschen das ähm, Plattformsteuertransparenzgesetz an, was wir auch schon mal behandelt hatten. Letztendlich ist es ja aber so, oder war es ja letztendlich ähm, vorher auch schon so äh, in Deutschland, dass du sozusagen ähm, eh schon steuerpflichtig warst, immer auch für Privatverkäufer. Also man hat halt so eine Freigrenze von 600 Euro, Gewinn. Gewinn. Und wenn man da drüber gekommen ist, dann hättest du eh schon immer ans Finanzamt äh, Steuern zahlen müssen. Das war schon immer so. Und das hat sich auch nicht geändert. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass diese Online-Plattformen halt ans Finanzamt direkt Daten melden können beziehungsweise das Finanzamt kann von Online-Marktplätzen und so weiter, äh, Gruppen, Facebook-Gruppen und so weiter und so fort, ähm, Daten anfordern über gewisse Transaktionen. Das hat sich geändert. Das heißt, mal übersetzt, es wird jetzt dem privaten Mensch schwerer gemacht, Steuern zu hinterziehen. So, ne? letztendlich nichts anderes. Ähm, ebay selber hat jetzt ähm, die Verkaufsgebühren gestrichen für private Verkäufer und hat ja dann auch, ich habe so ein bisschen den Pressetext wiedergegeben in dem Video, dass sie sagen, das wird auch den gewerblichen Verkäufern zugutekommen. Und da kam natürlich auch Kritik, ja, wie, wie soll denn das den gewerblichen zugutekommen? Das ist ja, man sieht halt doof aus, ne? die privaten verkaufen jetzt äh, noch oder können jetzt noch günstiger verkaufen und man als Gewerblicher, also die, die Gap ist, ist noch größer. Letztendlich, was glaube ich eBay damit meinte, ist ähm, sie gehen davon aus, dass mehr, ja, mehr los ist auf der Plattform, weil es waren ja auch Berichte, dass so ähm, die privaten Leute oder überhaupt private Besucher, dass eBay da so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war tatsächlich und das kommt natürlich den Gewerblichen dann zugute, wenn jetzt wieder mehr Leute den Ebay-Marktplatz generell nutzen. Hat natürlich damit zu tun. Generell, warum machen die das jetzt plötzlich? Hat natürlich schon mit dem Steuertransparenzgesetz zu tun, weil das natürlich etwas ist, wenn Ebay eh schon auf dem absteigenden Ast war, was Benutzerzahlen anging, Das noch dazu kommt und noch mehr Leute verunsichert sind. Was kann man jetzt dort verkaufen, was nicht? Wann kommt das Finanzamt und so weiter? Ähm, dann müssen wir was tun, um die Leute bei Laune zu halten, beziehungsweise im besten Fall wieder neue Leute ranzuholen. Und die haben ja vor ein paar Jahren, wir haben eben im Vorgespräch ja schon mal ein bisschen geschnackt, die haben ja Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Ich glaube 2021 war das an so einem schwedischen Konzern. Die haben Ebay-Kleinanzeigen und mobile verkauft. mobile.de. Und das heißt nur noch Ebay-Kleinanzeigen, weil das vertraglich so geregelt ist. Die durften es noch ein paar Jahre so weiter nutzen. Und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass wahrscheinlich da die Namensrechte jetzt auch bald auslaufen und das einfach irgendwann nur noch Kleinanzeigen.de heißt dass Ebay wegfällt und wahrscheinlich schon ganz bald. Also es ist eigentlich ein ziemlicher Bitch-Move von Ebay ähm, gegenüber Ebay-Kleinanzeigen bzw. Kleinanzeigen.de. Ähm, aber ne, in, in der Liebe und in der Geschäftswelt ist alles erlaubt oder wie heißt es so schön?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe das auch gelesen im ersten Moment fühlst du dich natürlich schon, also da ne, der Puls geht mal ganz kurz ein bisschen hoch, aber weil eBay halt für die Gewerblichen auch so exorbitant hohe Gebühren mittlerweile nimmt. Ne, du kannst für den Shop kein Jahresabo mehr machen, das nur noch auf Monatsbasis, alles wird ein bisschen teurer. Äh, ja, und dann können die Privaten, aber im Endeffekt, ne, also was was wir ja immer bewerten müssen, das was ändert sich für mich als gewerblicher Händler und da ändert sich erstmal gar nichts. Ne. Jetzt äh, ganz im Gegenteil. Ne? Ich sehe das eigentlich genauso, wie eBay das auch sagt, sondern dass sie mehr Traffic wieder auf eBay holen, von eBay Kleinanzeigen weg. Äh, ob diese ganzen Privaten, die, die Illegalen oder was auch immer, ob die über Kleinanzeigen oder eBay verkaufen, letztendlich es sind die gleichen Leute und ob sie jetzt auf der Plattform A oder B verkaufen, trotzdem kommt es mir als... Äh, und ich benutze ja eBay wirklich ganz, ganz, ganz selten, aber für das, wo ich es benutze, wenn da mehr Traffic ist, kann mir auch zugutekommen, kann mir aber auch egal sein. Also im Endeffekt, na, wie im Vorgespräch gesagt, ich sehe es genauso, die haben die Plattform verkauft, haben da also einmal ein out gemacht und jetzt holen sie sich ihre Kunden zurück. Und ähm, finde ich tatsächlich gar nicht schlecht, weil, da wollte ich jetzt auch gleich nochmal zu kommen, ähm, weil natürlich Ebay da durch das äh, Ebay-Bezahlsystem äh, tatsächlich nochmal viel, viel besser ist als das PayPal. Na, weil der... Verkäufer eben nicht sofort das Geld kriegt, sondern das ist ein paar Tage eingefroren und wenn da irgendwas schiefläuft, dann kommt das Geld erst gar nicht beim Verkäufer an und dadurch sind sie nicht ganz so betrugsanfällig. Weil ich hatte jetzt gerade wieder einen Betrugsfall in der Nachbarschaft, den ich klären muss oder wo wir aktuell noch in Klärung sind, den würde ich nämlich gerne mal erzählen. Ja. Weil es anscheinend die neueste oder es war eine, eine ziemlich ausgeklügelte Masche und ähm, ja, also bin mal gespannt, wie es ausgeht, folgendermaßen. Mein Nachbar, 70 Jahre alt, hat ein Karl äh, Zeiss Fernglas, weil er der ist auch äh, Seefahrer, also hat ein Bötchen und bla bla bla, hat sich dann äh, Fernglas bestellt, weil zumindest äh, als Firma deklarierten Geschichte, eBay Kleinanzeigen. Das Ding hat gekostet 1800 Euro. Er ja, hat mit PayPal bezahlt, für so ein scheiß Fernglas. Ja, ich, ich habe auch erstmal mit die Ohren angelegt. Sag, was kann das denn alles? ne? Aber ähm, <lacht> ist ja auch egal. ne? Keine Ahnung. Hat sein Leben lang gearbeitet, kann ja sein Geld ausgeben für was er will. So, das hat, hat zum Glück mit PayPal, mit, mit Käuferschutz, mit einem Zip und Zapp bezahlt. So, was ist passiert? Ein, zwei Wochen sind ins Land gegangen, ist nichts angekommen. Der Verkäufer hat aber eine Sendungsnummer geschickt. So. Ja. Also ich die Sendungsnummer eingegeben, getrackt. Bewegt sich? hat sich nicht bewegt, richtig? Nee, das, das wäre ja das, was alle kennen. Ich erzähle ja jetzt einen neuen Fall. Äh, ja. Ist zugestellt gewesen. Und zwar ne, muss ja dann bei DHL eingeben. Erstmal die Sendungsnummer, dann wenn du eine detaillierte Beschreibung haben willst, äh, noch die Postleitzahl, also ne, hier für St. Augustin, klack, 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 eingegeben und dann zugestellt am Mehr Informationen hast du da nicht. Jetzt haben wir natürlich das Glück. Ich kenne ja den dhl boten ganz gut und kenne mich ja auch mit dem DHL-System aus. Ich mir den äh, Fahrer also rangezogen. Ich sage, pass auf, hier, diese Sendung, letzte Woche zugestellt am, ähm, hol mir mal den kompletten Sendebericht. Weil, was viele nicht wissen, du hast einmal quasi alles, was du online abrufen kannst, als äh, Versender oder als Adressat. Die drl fahrer die haben aber einen detaillierten. Und zwar das, was auf dem Label draufsteht und das, wofür es eigentlich gelabelt ist. Also die haben zwei Sachen. Ne, der hat dann den äh, Sendebericht vom letzten Mittwoch gezogen und hat dann, konnte dann schon an seinem Bericht, oh, das ist aber komisch, weil auf dem Label, was tatsächlich auf dem Paket geklebt hat, war eine andere Adresse, wie im äh, drl system hinterlegt ist. Mhm. So, dann. Was hat der Verkäufer gemacht? Der Verkäufer hat ein Paket tatsächlich versendet, hat ähm, quasi in der, in der ganzen drl maske ähm, den die, die Namen, die Straße des Kunden eingegeben. Auf dem tatsächlichen Paket allerdings nicht. Auf dem tatsächlichen Paket, das wurde auch nach St. Augustin geschickt, wurde sogar in die Nachbarschaft geschickt. Der Name war leicht verändert. Äh, also statt Meier halt... Meierhofer, sage ich mal, ne? also sehr namensähnlich, aber an der Anschrift. Und zwar hat er sich da noch äh, hier im Industriegebiet eine Firma rausgesucht, weil bei Firmen werden ja oft Pakete einfach so erstmal angenommen und dann mal geguckt, wer es bestellt hat, so nach dem Motto. Ne? Und genau das war ja. auch in dem Fall. Der ist dann wieder hingefahren, hat das Paket geholt. Das, das Paket, wo ja dieses 1.800 Euro teure Fernglas drin war, äh, im Endeffekt eine Luftpolsterfolie mit irgendeinem Gel drin oder was auch immer. Aber das Ding war laut Tracking zugestellt. Und das wäre jetzt der Fall gewesen, wenn wir da nicht rangekommen wären. Äh, PayPal-Fall auf Messer schneide, weil der Verkäufer gibt natürlich an, äh, ist zugestellt, guckt doch hier den Sendebericht. Und wenn du dann so ein... Äh, gut, was soll PayPal machen? Wenn die eben nur objektiv kurz prüfen, dann geben sie dem Verkäufer eher recht. das krass. Was, und das ist halt... Also das ist halt schon wieder Next Level, weißt du? Das Boah, ist... Ey, äh, also und da kommst du, ne, bei, bei so einem Betrag kommst du da auch, das tut halt richtig weh. ne Da sind nicht irgendwie mal 40, 50 Euro weg, was auch schon scheiße ist, sondern das tut halt richtig weh. Und deshalb, das kann bei Ebay jetzt zum Beispiel nicht passieren, weil bis zur Klärung des Sachverhalts kommt der Verkäufer erst gar nicht an die Kohle ran. So hat er die vielleicht schon bei PayPal wieder abgezwackt oder sonst was, auch wenn der Verkäuferschutz dann doch eintreten sollte, hat er vielleicht die Kohle schon längst rausgezogen und ausgegeben. Ne? Deshalb finde ich es gar nicht schlecht, wenn dieses System funktioniert halt nicht mehr. Oder es sind so viele Betrügereien unterwegs und das war jetzt wirklich ein Next Level, weil da werden wir, hätte ich das DRL-System nicht gekannt und den DRL-Fahrer, der da auch Bock drauf hatte, das zu recherchieren, weil die meisten, weiß ja selber, ne? Wertpaket hin, sind weg, dann hätten wir nie diese Information erhalten und dann wäre das wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Wobei es halt auch noch aktuelle klärung ist. Wir haben jetzt einen Fall aufgemacht und jetzt müssen wir natürlich gucken. Aber mit der Dokumentation alleine würde mich da wundern, wenn er nicht sein Geld wieder bekommt. Aber das ist halt schon krass. Und die werden halt immer raffinierter und immer geschickter und deshalb ja, muss man halt gucken, wo das hingeht mit den hohen Beträgen. Ja, das ähm, ist
0: echt eine Schweinerei.
2: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, das wollte ich jetzt mal euch vermitteln, weil gerade wenn ihr vielleicht einen ähnlichen Fall habt, ihr wisst zumindest, dass DHL, wenn das als zugestellt ist, ihr aber nichts bekommen habt, dass ihr über eine detaillierte DHL-Recherche da so zumindest noch dran kommt oder dann auch belegen könnt, dass das Paket eben niemals bei euch angekommen ist, auch wenn es im Sendeverlauf als zugestellt gilt. Ja, das, das wollte ich jetzt noch mal so loswerden. Wir wollten eigentlich über Kleiner Kleinanzeigen, aber das sind halt solche Sachen und die häufen sich im Moment. Ne? Man hört äh, an jeder Ecke, dass, dass es ist halt nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, sondern mittlerweile hat sich das richtig da so, so in mafiösen Strukturen schon eingegrooft. und man kann halt relativ leicht oder sind noch genug Deutsche leichtgläubig und äh, ne, Gier fristieren. Das napper den will man dann unbedingt haben, aber wir können halt nichts dran machen, außer immer wieder vorwarnen oder eben solche Geschichten erzählen und teilen, damit das möglichst wenigen passiert. Ne? Ja. ja. Also da definitiv. Äh, wenn also ich habe das, ich bin ja auch sehr
0: aktiv da gewesen. Ich bin auch schon ein paar Mal reingefallen. Tatsächlich auch geniale, <lacht> geniale Dinger da manchmal. Ähm, also ich wollte sowieso mal eine eine Podcast-Folge darüber machen, was so Betrugsmaschen sind mögliche. Nicht nur, um da jemanden zu animieren, so vorzugehen, sondern einfach, um ein paar Leute zu warnen. Da habe ich mir schon ein paar Notizen gemacht, da habe ich ein paar verschiedene Varianten. Deswegen will ich die jetzt nicht ansprechen. Aber was man, glaube ich, sagen kann... Aber das, was ich jetzt gerade
2: erzählt habe, war schon, schon next level, ne?
0: Ja, das kannte ich noch nicht. Das, äh, das muss ich sagen. Das werde ich mit aufnehmen. Ähm, was man, glaube ich, sagen kann, es ist heutzutage, glaube ich, schon ziemlich komisch, wenn jemand sagt, er hat keinen PayPal. Also das kann durchaus sein. Ähm, ne, aber dann kannst du so sagen, wenn das jetzt wirklich um ähm, einen größeren Betrag geht, dann kannst du sagen, pass mal auf, ich gehe jetzt scheißen. Wenn ich wieder da bin, hast du ein PayPal-Konto, weil länger dauert das nicht. Ne, das kann man ganz flink machen, das ist gar kein Problem. Oder ähm, wenn die Leute ein PayPal-Konto haben und dringlichst darauf bestehen, dass es äh, nur an Freunde geschickt wird und die selbst dann immer noch drauf bestehen, wenn du sagst als Käufer, ja, ich übernehme die Gebühren, guck mal hier, es gibt einen Gebührenrechner, ne, kannst du ja machen, ähm, PayPal-Gebührenrechner, gibst den Betrag ein, rundest den dann auch nach oben auf und sagst, pass auf, das kriegst du noch oben drauf, also gar keine, du hast gar keine Extrakosten dadurch, wenn die das dann immer noch nicht machen wollen, sehr, sehr verdächtig. Außerdem ist es ganz oft so, dass ähm, Betrüger versuchen, ähm, dich außerhalb von eBay Kleinanzeigen irgendwie zu touchen. Also das ist ganz oft so, ah, gib mir mal WhatsApp oder so, dann können wir, können wir leichter schnacken oder sowas. Was absolut unnötig ist. Ne? Du kannst da genauso über diese Kleinanzeigen-App hin und her sch schreiben, du kannst Fotos schicken und so weiter. Also lass das, macht es nicht außerhalb äh, von, von diesem System. Also das ist. Wirklich, wirklich, wirklich ziemlich anfällig noch. Also ich denke, dass die jetzt im Zuge dieses Steuertransparenzgesetzes auch irgendwann dazu gezwungen sein werden, da irgendwie ein bisschen mehr zu machen. Die haben ja auch schon diese, auch so ein Zahlungssystem irgendwie auch so ein bisschen treuhandmäßig aufgesetzt. Das ist nur, glaube ich, noch keine Pflicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe schon länger nichts mehr gekauft, aber das ist natürlich... Ja, also da sind, sind wir noch teilweise richtig hinterher, genauso wie der Staat mit, äh, mit, mit seinen Steuern. Also irgendwie habe ich auch immer noch ein bisschen das Gefühl, so dieses Steuertransparenzgesetz äh, geht natürlich die kleinen Leute jetzt irgendwie an. Aber wenn ich dann so heute gehört habe, dass es ähm, jetzt ein Gerichtsurteil gab, dass jetzt ähm, mit Kryptowährungen erzielte Kursgewinne jetzt steuerpflichtig werden sollen oder steuerpflichtig jetzt sind, und das, das war aber bisher noch gar nicht so. Und das ist jetzt, wie lange gibt's ey, ohne scheiße Kryptowährung, wann bin ich das erste Mal mit äh, Bitcoin, wann wurde mir das vorgeschlagen, ist 15 Jahre her gefühlt oder so. Bestimmt fast 15 Jahre. Das kann doch nicht sein, dass die da hunderte Millionen Milliarden da geflossen sind und kein Schwein Steuern gezahlt hat. Also mal ehrlich, wie lang, wie langsam malen denn da die Mühlen? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch Wahnsinn. Ja, da muss ne? ja erstmal also einer verstehen
2: das, von den Leuten, die im Bundestag sind, ne? Das sind ja, ja hauptsächlich die, die und die haben jetzt
0: 3210 und freuen sich, wenn sie wissen, wie sie es auf lautlos stellen, damit sie da nicht in, in so einer Senatssitzung da anfangen zu piepen, wahrscheinlich. Also es ist wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich, ich, ich kann es nur mit dem Kopf schütteln, ehrlich. Naja, auf jeden Fall, ähm, fassen wir mal zusammen. Also ich habe hier noch eine, eine kurze Frage. Noch Mr. Pelle Pelle schreibt noch unter das YouTube-Video Spielwaren-Investor übrigens auf YouTube oder der Spielwareninvestor, ich weiß nicht, wie er heißt. Irgendwie, ihr findet das schon. Er fragt Mr. Pelle Pelle, wie schließt eBay diese Einnahmelücke? In zwei Wochen könnte es News geben, dass eBay die Gebühren für gewerbliche Verkäufer deutlich erhöht. Also, dann, also das wäre, glaube ich, für eBay, also zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht so schlau. Weil sie würden sich jetzt, glaube ich, ins, ins eigene Knie schießen. Ähm,
2: aber natürlich. Ja, da, würden das sie, wird, das mal, wird mal definitiv nicht passieren. Das ist aber mal angenommen, unnützlich. sie würden es
0: machen, also wirklich merklich, sagen wir mal, verdoppeln es, dann sind sie ja von jetzt auf gleich wieder in dem Kleinanzeigen-Universum zu Hause. Also das, dann ist es ja, dann hauen ja die Gewerblichen ab zu Amazon oder was weiß ich was. Also das, ähm, das wird, glaube ich, auch nicht passieren. Aber es ist natürlich eine interessante Frage: Wie schließen sie die Einnahmelücke? Wahrscheinlich irgendwie damit, dass jetzt verstärkt dann, ich kann mir vorstellen, dass sie eine Marketingkampagne machen für gewerbliche Verkäufer, dass vielleicht eine Art äh, Provisionssystem oder irgendein Gutscheinsystem, dass du, wenn du jetzt der und der pro Verkäufer wirst, dann wirst du da und da gefeatured und dann heißt es, es gibt jetzt so und so viele Benutzer auf der Plattform und die Benutzer kriegen dann Gutscheine für die und die Shops und was weiß ich nicht alles. Also wahrscheinlich wird es in diese Richtung irgendwie gehen und dann wollen sie da über Masse oder so. Ich weiß es auch nicht. Wir werden es gewahr Wir können ja auch nur mutmaßen. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall, ich sag mal für den normalen, privaten Verkäufer erst einmal eine gute Nachricht. so Also Wir müssen halt nichts bezahlen. ist doch super. Erstmal, ne? Von daher... Ähm alle, die sich jetzt aufregen, ja, gerade ein Gewerbe angemeldet, ja, hättest du ja eh machen müssen, also brauchst dich doch nicht aufregen.
2: Ja, das, ähm. ist, ja das, das ist ja das Ding so, ne? was, was soll sich groß ändern, es wird sich gar nichts ändern, ne? die, die jetzt die ganze Zeit auf Kleinanzeigen verkauft haben, kommen vielleicht drüber zu Ebay und die, die das in größerem Stil machen, die sind ja eh permanent abmanngefährdet, ne? weil wenn du fünfmal äh, ein Set aus, privat verkaufst als OVP, Zip zapp, das ist nun mal kein Privatverkauf, das ist ein Gewerblicher, das weiß auch jeder. Ne? So ein bisschen ein kleines Spiel mit dem Feuer, manche überreizen das, manche bleiben unterm Radar und ähm, viele regen sich ja drüber auf. Ey, Ganz ehrlich, mir ist das total Jacke wie Hose. Ne? Soll jeder so machen. Äh, wie gesagt, ich bin natürlich ein Staatsdiener und müssen wir gar nicht drüber reden, aber letztendlich... Äh, das, das Leben, also so sehe ich das als Polizist, es ist verdammt teuer geworden. So, und wenn jetzt einer meint, er muss sich noch was dazu verdienen, indem er Lego-Set kauft und wieder verkauft, mein Gott, dann tut das keinem Menschen weh. Also, auch wenn das ein gewerblicher Verkauf ist oder sonst was, das muss dann eben die Steuerverhandlung oder sonst was machen. Mir ist das völlig egal. Solange der nicht jemand beraubt, jemand beklaut, einen Betrug begeht oder sonst jemand merklich wehtut, ist. Sollen sie machen, Ne, wie gesagt. Es ja. ist, ist ein bisschen Spiel mit dem Feuer, wenn es überweist. Kann sein, dass dann die fette Steuernachzahlung kommt, wenn du drunter bleibst und äh, dir deine zwei, drei Euro dazu verdienst im Monat. Meine Güte, dann, das macht, soll ja auch Spaß machen. Ne? Ich hab, was was, ich was passiert doch denn ganze... dann? Ne, Muss ja auch mal sagen, was passiert denn dann mit dem Geld? Es ist ja nicht so, dass das unter die Bettdecke ge gelegt wird, sondern die Leute, die geben das dann wieder aus für... Freizeit für Essen, für sonst was und bei jedem Einkauf verdient der Staat ja wieder die 19 Prozent mit. Ne? Äh, erstens verdient ja, ja. er mit, wenn, wenn die in den Laden rennen und ne, muss ja auch so sehen. Der kleine Mann oder der dem Kleingewerbe oder der es komplett schwarz macht, der kauft es ja trotzdem im Laden, zahlt da die 19 der Staat kassiert. Gut, er verkauft es, der kassiert nicht, aber das Geld was oder die Gewinne, die reinkommen, Dafür gönnt er sich was, kassiert der Staat auch wieder 19 Prozent. Also im Endeffekt, wer gewinnt da die ganze Zeit? ne? Ja, das sowieso. Ähm, was mich, vielleicht weiß da jemand aus der
0: Community ein bisschen mehr, was mir noch so ein bisschen fehlt, wenn man jetzt dieses, diesen, oder diesen Präzedenzfall vom, vom Gericht jetzt, dass sozusagen Krypto-Gewinne jetzt steuerpflichtig sind, aber auch da gilt dann beispielsweise die Spekulationsfrist von einem Jahr. Ich hätte gerne mal, also vielleicht habt ihr das irgendwo vorliegen oder so, also ich hätte da gerne mal eine Quelle, ob es so eine Art Urteil auch schon für Lego gibt, weil letztendlich ist es ja auch, wenn du als ähm, ja, Spielwareninvestor ein Set kaufst, das tatsächlich ein Jahr weglegst, ne? das ist ja die Spekulationsfrist von einem Jahr und es erst nach einem Jahr verkaufst, dann müsste das ja letztendlich auch steuerfrei sein, so. Ne, das ist ja, du spekulierst ja halt auch mit einer Sache, nur da ist glaube ich ähm, noch nicht so der Fall, also Lego als Geldanlage noch, noch nicht so sehr angesehen und deswegen müssen wir uns glaube ich noch ein bisschen auf die Fahne schreiben, das alles noch ein bisschen hochzuhebeln und ein bisschen rumzuwedeln und vielleicht noch ein bisschen massiver an die Medien zu gehen. Ähm, oder es ist einfach so ein Urteil bereits an mir vorbeigegangen, also falls da jemand mehr weiß, kann mir das gerne mal jemand schicken, weil letztendlich ist es ja nichts anderes.
2: Na, ja, also ja, das, ich, de ich denke mal, Lego ist einfach in einem ganz anderen Spektrum, weil es eine reine Ware ist. Ne? Was, was der Vorteil natürlich bei dem Lego ist, ist äh, gerade wenn du es langfristig weglegst, ähm, kannst du es natürlich auch abschreiben. Und äh, so auf legalen Weise, ne, sag mal, das Ding liegt 5, 6 Jahre, Ne, beim normalen Spielzeuggeschäft ist das Ding dann abgeschrieben. Das heißt, er kann es legal quasi nehmen und in die Mülltonne werfen oder seinem Sohn geben oder ne? Wobei, Lassen wir mal offen.
0: Ja, ja, das, das mag funktionieren in manchen Fällen, aber wobei ich da auch schon andere Fälle kenne, dass äh, riesige Läger äh, nachberechnet wurden und äh, da dann vom Finanzamt plötzlich gesagt wurde, ja, das hat ja eine Wertsteigerung erfahren. Also das äh, da habe ich auch schon mitbekommen im näheren Umfeld. Also das ist, glaube ich, auch von Finanzamt zum Finanzamt unterschiedlich, weil da eben auch Menschen sitzen und die dann teilweise irgendwie verschiedene Ansichten haben und deswegen fehlt mir so ein bisschen so eine klare Linie, an die man sich da hält. Ähm, ja, es ist, wie es ist. Ne? Ich habe, ähm, um vielleicht nochmal auf die letzte Folge einzugehen, die wir beide zusammen gemacht haben, da gab es ein paar Kommentare. Ganz, 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 ganz viel Lob für Brick Nice. Mega ähm, Megaprogramm, hat mein Leben verändert. Ähm, richtig gut und so weiter und so fort. Also mega. Dann hat der Gerhard, Gerhard hat geschrieben. Ähm, wir haben noch ein bisschen über Ankauf von Privat und so weiter gesprochen. Zwei Fragen zu diesem Thema hätte ich. Sagt ihr den Privatleuten, dass ihr Händler seid? In Klammern, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie nach dieser Aussage oft auf einmal den Preis erhöhen oder sich komplett querstellen. Fangen wir da erstmal an. Wie hältst du es damit, wenn du von privat was ankaufst?
2: Ja, also bezieht sich ja nicht genau auf die Folge, weil auf der Folge, da haben wir ja hauptsächlich sind wir auf Themen eingegangen, wenn uns was angeboten wird. Und ich behaupte mal, wenn uns was angeboten genau. wird, dann äh, wissen die, kennen die uns aus dem Podcast oder genau. äh, von, von der Brickling-Seite, dann ist klar, ich, hallo, ich biete dem Händler was an. Ansonsten, wenn ich auf dem Flohmarkt was wirklich selten vorkommt, aber kann ich das tatsächlich bejahen, was was er beobachtet hat. Sobald du sagst, dass du ein Händler bist, ähm, haben, hat haben da so eine private Mutti oder so eigentlich gar keinen Bock mehr dir das zu verkaufen, weil die sagt, ich will nicht, dass du damit Geld verdienst. Also da ist so ein das ist glaube ich, weiß ich nicht, das ist glaube ich so ein bisschen so ein deutsches Problem auch wieder, das hast du in anderen Ländern, bin ja in Europa auch mal unterwegs, hast du das tatsächlich nicht, sondern hier in Deutschland ist das, ich will nicht, dass da noch jemand Geld verdient, ich will das zwar loswerden und das ist halt immer das, was wir sagen, ne? wenn, wenn du den Preis saß und den Preis kriegst, kannst du eigentlich zufrieden sein, aber sobald der Deutsche das Gefühl hat, Oh, der, der könnte noch mehr oder ich, ich in dem Moment, wo es ein Händler kauft, weißt du ja, es war zu billig, ne? sonst hätte der Händler nicht gekauft. Bei einer Privatperson, beim Sammler ist ja egal, der, der hat ja meist nur einen ideellen Wert, aber das ist halt das Problem. Sobald ein Händler was kauft, hat einfach das Gegenüber und das ist ja auch ein berechtigtes Gefühl, weil es ist ja letztendlich so, äh, ab dem Zeitpunkt der Geldübergabe weiß der das Gegenüber, ich Scheiße, ich habe es zu billig verkauft. Das ist halt, ja ist ja so, ne?
0: Ja, ja. ja mutmaßlich, ja. Es gibt ja. ja auch einfach dumme Händler, gibt es ja auch, so, ne? da wollen wir uns ja nicht ausnehmen. Also, ja, wir haben ja auch schon mal, vielleicht schon mal Sachen gekauft, die, die wir dann doch nicht so teuer verkaufen konnten oder so schnell. wie wir Oder das wäre
2: auch nochmal eine Top 5 von, von unseren Fehlern. <lacht> oder haben wir das nicht schon mal gemacht? Ich weiß es ich gar nicht. Wir haben
0: ich glaube, wir hatten schon mal so. Aber es wäre mit Sicherheit noch mal interessant. Ähm, wir haben nämlich auch schon mal besprochen, die zweite Frage. Äh, wären alte gebrauchte Figuren besser als neue, klammern aktuelle Sets, um sich als kleiner Bricklingshop von den Großen abzuheben? Also das ist ja ganz klar. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja,
2: das haben wir schon behandelt, das Thema.
0: Man musst ja einfach ein paar alte Folgen hören. Ne? Ähm, oh, und da hat er noch einen Themenvorschlag für die nächste Folge. Chris geht ja nun speziell in den Figurenmarkt. Wie analysierst du Sets für potenzielle Figuren? müssen nicht die tiefsten Geheimnisse sein. Vielleicht äh, gibt es wegweisende Tipps. Hm. Hast du dann spezielle Vorgehensweise?
2: Ja, also erstens, ich bin ja aus dem Part-Out-Geschäft ausgestiegen. Ich mache das ja gar nicht mehr. Und dementsprechend gucke ich mir nur noch die Figuren. Und, und das mache ich tatsächlich, ja, zum Beispiel bei Marvel. Ich gucke mir die Filme an. Oder bei Ninjago, ich gucke tatsächlich die Serien an. Ne? Weil ich, jetzt aktuell sind meine Kinder noch in dem Alter. Und dann entscheide ich selber, was ist eine interessante Figur, welche gefällt mir, was ist ein Hauptcharakter, was ist ein Nebencharakter, was ist interessant. Ne? Da haben wir auch ja. in, in gewisser Weise ja schon ein paar Folgen zu gemacht. Ne? Zum Beispiel bei Ninjago ist immer interessant, ähm, die Gegenspieler ist ja normalerweise im, in allermeisten Staffeln immer ein kompletter Boss und dann noch sein Gehilfe, das sind so die zwei Haupt Protagonisten auf der bösen Seite und dann gibt es einen Haufen Schergen, die eigentlich für die Kinder uninteressant sind, aber die beiden Bösewichte wollen sie eigentlich immer haben und das heißt, die sind schon mal so empfehlenswert. Und bei Marvel oder so entscheide ich tatsächlich einfach so, was, was mir gefällt. Ähm, weil das ja. haben wir auch schon mal eine alten... Ich habe so einen Einheitsbreigeschmack, so einen Durchschnittsgeschmack und das heißt, was mir gefällt, gefällt halt auch ganz vielen anderen Leuten. Ja. Das ist... Ne, und, und so suche ich die Sachen auf und kaufe und da liegst du halt manchmal genau goldrichtig und, und manchmal auch ein bisschen daneben, aber ansonsten... Ich mache das, ich mach, ich mach das ähnlich, also ich bin, sehe das auch tatsächlich als Teil
0: meines äh, meiner Berufsbeschreibung, dass ich halt auch wenn mich jetzt Marvel oder so nicht so wahnsinnig toll interessiert, aber ich versuche da schon so auch auf verschiedenen Seiten unterwegs zu sein, die irgendwelche Neuigkeiten, potenzielle Filme, potenzielle Handlungsstränge, auch bei Star Wars und so weiter, schon im Vorwege zu wissen, um dann selber zu überlegen, okay, was könnte passieren, welche Figuren könnten eventuell in kommenden Serien auftauchen, die dann halt plötzlich durch die Decke gehen. Und wenn ich mir dann Figuren anschaue, schaue ich, okay, wie, wie sind die preislich auf dem Markt bisher? lohnt es sich dann vielleicht doch das ganze Set zu kaufen, weil ich eben auch neu Steine im Laden verkaufe, ne? Kiloware halt. Lohnt sich das für mich eher das ganze Set zu kaufen und auszuparten oder lohnt es sich für mich die Figur zu kaufen? Und bevor ich das mache, also wenn es jetzt vielleicht schon eine Figur ist, die ein bisschen teurer ist, schaue ich mir die Figur generell auch nochmal im Einzelnen an. Denn äh, oft ist es ja so, dass bei einer Figur zum Beispiel nur ein Teil exklusiv ist und alle anderen irgendwie schon sich mal vorgekommen sind. Und wenn du so einen Fall hast, ist es natürlich für mich persönlich jetzt auch nicht so super interessant, diese Figur dann mehrmals mir irgendwie wegzulegen oder so, weil die dann viel zu einfach nachzubauen ist. Ja, also wenn, wenn du jetzt eine Figur hast, wo die Hüfte bedruckt ist, wo die Arme bedruckt sind, wo die, die ein Cape hat, was noch keiner hat, die vielleicht eine Frisur hat, die noch keiner hat. Also ein, ein ganz tolles Beispiel ist von Pirates of the Caribbean der Salazar. Finde ich halt äh, wahnsinnig gut. Äh, die Frisur hat, glaube ich, sonst keiner. Den Kopf hat niemand. Ähm, Torso, Beine. Das hat alles niemand. Ich glaube, das Einzige, was sein könnte, und da bin ich mir auch noch nicht mehr sicher, äh, sind die Schulterpolster, die schwarzen. Ansonsten ist alles exklusiv an dieser Figur. Und das ist echt, das ist gut. Das ist gut, weil du die nicht so einfach aus irgendwelchen anderen, vielleicht billigeren Figuren zusammenstecken kannst. Und ähm, ja, also da achte ich auf jeden Fall auch noch mit drauf. Also sind so einige einige Sachen, die man da im Blick haben sollte oder haben kann, wenn man es übertreibt. Äh, auch ein paar mehr. Und da muss man so seinen eigenen Weg finden, worauf man Bock hat. Und kommt ja auch auf die Angebote an, die man dann eventuell vor der Nase hat. Ja, so, das machen wir irgendwann mal anders über Part-Out und so weiter. Und wann man was verkauft. Ich glaube, der der... Gerhard, der soll einfach mal ein paar ältere Folgen von uns anhören, denn und das ist generell für euch alle vielleicht auch mal, falls ihr jetzt noch nicht so lange auf dem Podcast seid, ähm, alte Folgen heißt nicht, dass das unbedingt äh, schlecht ist oder abgelaufen ist, sondern ähm, das kann sogar super interessant sein, selbst wenn es Folgen sind, wo irgendwelche Kauftipps gegeben wurden, dann könnt ihr zumindest mal schauen, ähm, wie haben sich denn die Sets potenziell entwickelt, ist das Quatsch, was er erzählt hat oder nicht, um eben Vertrauen aufzubauen oder um eben ein bisschen Gefühl dafür zu entwickeln wie sich spezielle Sets entwickeln und warum. Oder warum auch nicht. Also man kann ja auch mal daneben gelegen haben. Ähm, guck mal hier, Stefan hat so einen schönen Satz. Der Stefan aus Bankfurt, das möchte ich mal kurz vorlesen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat so mit so viel Herzblut hier einen Kommentar geschrieben. Den lese ich jetzt einfach mal vor. Hallo ihr beiden. Wie immer könnt ihr beiden wieder mega bei der Community punkten. Was ihr über die Zeit an Tipps raushaut, ist schon extrem beeindruckend. Ich kann nur jedem empfehlen, auch ältere Folgen zu hören. Siehst du, da haben wir es. Immer wieder sehr unterhaltsam und super informativ. Als Thema würden mich eure Meinungen und Gedanken zu Lego und deren asiatischen Kunden bzw. Sammlern interessieren. Welche Einflüsse sind bereits sichtbar, zum Beispiel bei neuen Sets oder Serien? Welche Sammelgebiete sind bei Asiaten besonders beliebt? Welche Wertentwicklung erwartet ihr bei den älteren Sets und Minifix? Wird mehr und mehr Asiaten rückwärts sammeln etc.? Vielen Dank. Das ist ja fast ein Thema, wo man mal wo man mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen könnte, aber natürlich ist das etwas, ne, wenn wir jetzt ähm, ja, China, äh, auch Japan oder auch Indien nehmen, ne, also die dann jetzt vielleicht dann irgendwann mal anfangen im größeren Stil, was man tatsächlich auch schon merkt, also was ich sagen kann, der Sebastian von Brickmoon, der hat glaube ich die ersten Monate und Jahre, wo er seine riesigen Mocs, also äh, Brickmoon macht äh, sozusagen eine Mox von sehr bekannten äh, ähm, mockern und bietet die sozusagen als fertige Bausätze an. Also, dass der Kunde jetzt nicht über verschiedene Plattformen den ganzen Stress hat, sich über Jahre oder Monate oder Jahre da irgendwelche Sachen zusammensuchen muss. Er spart viel, viel Ärger, viel, viel Versand und so weiter. Äh, ich weiß, dass er auch unseren Podcast sehr, sehr gerne hört beim Sortieren und Packen. Also ganz liebe Grüße, Sebastian. Aber ich weiß, dass der zum Beispiel äh, sehr, sehr viel nach Asien äh, verkauft. Eben auch riesige Sachen, auch in sehr im vierstelligen Bereich, teilweise im fünfstelligen Bereich äh, Lego in diese Region verkauft. Also das sind riesige Mooks. Ähm, es ist natürlich, aber wahrscheinlich auch so. Du hast das glaube ich auch schon öfter anklingen lassen, dass so Themen wie Ritter und sowas, äh, dass du da auch nicht selten nach Asien verschickst, oder? Ja, so diese also älteren Sachen.
2: Genau. Ich bin ja jetzt äh, letztes Jahr zehn Jahre auf Bricklink und ähm meine Stammkunden oder sagen wir den meisten Umsatz mache ich natürlich mit Kunden aus der USA und mit äh, Kunden aus China, Korea und ähm, Japan. Und äh, gerade die Koreaner und Japaner lieben die Ritter, die Alten. Ne? Das haben sie aber auch schon vor zehn Jahren. Also das ist jetzt nicht so, dass ich merklich merke, dass äh, da der der Zustrom an neuen Kunden kommt, dadurch, dass jetzt Lego selber auch da sehr aktiv ist, sondern ganz im Gegenteil. Ähm ich würde eher sagen, dass das nimmt ein bisschen ab, was das Bestellvorhaben an Neuware, weil die haben eben eigene Stores und sonst was, da musst du nichts mehr aus Europa bestellen. Aber das 80er-Jahre-Zeug, und das ist ja auch wieder die Frage, die der, der vorherige ähm, Zuhörer gestellt hat, macht es Sinn, äh, eher mit gebrauchten Figuren? Und in dem Fall, wenn du solche Kunden generieren willst, ja, warum macht das Sinn? Weil, aber haben wir ja alles schon geklärt, ne? weil du einfach äh, Alleinstellungsmerkmal dadurch hast, weil keiner diese Mengen und, und Massen hat. Ne? Wenn du jetzt mal guckst, so dass das 500, nee, wie heißt das dieses blaue Battle-Pack. Doch, 500 erste Battle-Pack. Ne? Wie ja. viele Leute das jetzt schon wieder ausparten und dann gibt es jetzt da Krieg, da macht der eine 5 Euro für die Figur, der andere macht dann 4,89 Euro, dann kann man mit 4,89 Euro. Ne? Und das ist ein Battle nach unten. Und das hast du eben nicht bei den alten Sachen. Ne? da Dass jeder froh, wenn er mal überhaupt einen geilen Ritter hat, geht mal in die Burg ähm, 6086. Das ist eine meiner Lieblingsburgen. Da ist ein Ritter drin, der hat äh, also ein Ritter mit so einem Helm, der hat weiße Federn. Wenn ihr den komplett habt, da kriegt er mittlerweile 80, 90 Euro für, nur für den Ritter. Na, das macht halt Spaß. Ne?
0: Ja. Apropos, das wäre eigentlich eine schöne Überleitung. Wir haben ja wir haben am Wochenende hoffentlich auch Spaß in Hildesheim, auf der Hildesheimer Steinwelten. Da nochmal sorry <lacht> an äh, alle Leute, die sich den wunderbaren Namen Hildesheimer Steinwelten ausgedacht haben. Ich glaube, ich, ich habe zweimal...
2: Ich glaube, wir machen auch äh, demnächst noch mal eine Konkurrenzveranstaltung, und zwar die Hildesheimer Steinchenwelt dann. <lacht> ja, genau. Die
0: <lacht> es ja dann anscheinend ja, noch da nicht gibt. Ich, da habe ich, die es noch nicht gibt. Ja, genau. Vielleicht arbeiten wir da dran. Ja. Äh, ähm, aber ich, Stichwort Ritter und Spaß haben. Ähm, wie sieht es denn aus? Was können wir denn erwarten? Was planst du denn mitzunehmen? Willst du schon ein bisschen teasern, was die Leute, die sich an unserem Stand trauen, der, ja, wenn ein, er in die Halle reinkommt, ganz hinten rechts in der Ecke ist? Ähm, ganz hin, was, hinten was in, was in der Nimmst Ecke, da, haben wir,
2: haben wir, äh, da sind wir, glaube ich, zu viert hinter dem Stand äh, auf zweimal zwei Meter. Ähm, und jeder hat einen Meter Auslage. Ich werde ein paar Minifiguren mitnehmen. Ein Meter?
0: Da brauche ich ja gar nicht so viel packen. Passt mir aber ganz gut. Ich komme ja mit einem riesen Kerl im Auto und ich habe einen kleinen Sportwagen, da kriege ich gar nicht so viel rein.
2: Oder oh, der Arne, der muss vorm Stand. Den Arne machen wir als Security, da. Ne? Ja. und dann, der, äh, Ich soll äh, der Hinternstand und ich will
0: rumlaufen und einfach nur mit den Leuten reden und einen guten Tag haben. Ich will gar nicht arbeiten. Nein, ist Spaß beiseite. Ich glaube, es hackt, ey.
2: Also wir, wir sind insgesamt, sind wir mit, mit äh, vier verschiedenen Leuten am Stand. Machen wir ja so einen, so einen Ko Kooperationsstand. Und äh, wir haben einen Special Guest dabei, das sagt man auch noch nicht, wer das ist. Nee. Aber ich kann euch jetzt schon mal versprechen und ich habe gar kein, also ich weiß wirklich nicht, was da kommt, aber ich denke, das wird ziemlich cooles Zeug sein, weil der hat viele alte Sachen, die es äh, die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre nicht mehr gibt und das wird auf jeden Fall mega interessant und mega spannend und deshalb habe ich auch alles so geswitcht, dass ich... Wollte eigentlich zusammen mit meiner Frau kommen und äh, meiner Schwägerin. Um 17 Uhr hätte man dann es losfahren können. Aber da weiß ich ja, dass unser Special Guest schon auspackt und äh, den Stand vorbereitet. Und dass wahrscheinlich die Ersten auch schon Sachen kaufen. Ich will natürlich auch gucken, was er auspackt. Und deshalb habe ich geswitcht und fahre mit Michael jetzt schon um 11 Uhr los, dass wir wenigstens dann um 15, 16 Uhr da sind. Weil sonst die besten warte, Sachen warte, wahrscheinlich... Warte, 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 warte.
1: Also wann, wann,
2: am Freitag schon oder was? Ja, am Freitag müssen wir den Stand aufbauen und am Samstag und Sonntag ist die Messe. Aber ich kenne das ja, weil äh, ja, ja. der Pater aus Hamburg ist ja auch da. Ja. Äh, der wär, wird wahrscheinlich auch die ganze Zeit beim Aufbau schon da sein. Und äh, keine Ahnung, ich bin halt mega gespannt. Da sind nämlich immer coole Sachen und das wird auf jeden Fall für alle, die kommen, Highlight. Ich werde selber ähm, ja, eigentlich nur Minifiguren mitnehmen. So ein bisschen wie letztes Jahr und auf die gebraucht waren alles eben verzichten, weil wir gar keinen Platz mehr haben, sondern nur ein bisschen Frontstand. Ich hatte eigentlich vor, eine Vitrine mit Custom-Rittern mitzunehmen. Das wären dann, was habe ich vorhin gesagt, 144 verschiedene Custom- Figuren und zwar nur Thema Castle. Habe allerdings erst heute so richtig damit angefangen und realisiert, dass das völlig unmöglich ist in der Zeit. Also wir haben heute mit drei Mann den ganzen Tag gearbeitet und hatten dann zwölf Figuren fertig und wenn du das jetzt hochrechnest, wir haben morgen nochmal Arbeitstag mit acht Stunden. Äh, vielleicht komme ich da auf 24, vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr, aber auf jeden Fall, die, die Tribüne werde ich nicht voll machen, was mich sehr traurig macht, weil ich jetzt gern mal so ein breites Publikum präsentiert und wäre auch gespannt gewesen, ob das geht oder nicht, weil natürlich ist halt auch wegweisen, ob wir den Custom-Bereich weiter bestreiten oder ob wir uns doch wieder eher so auf das reine Resellen von Originalware konzentrieren und muss man jetzt dieses Jahr ein bisschen ausloten, weil natürlich die Kosten auch ziemlich explodieren, was Personal und äh, und, und und eben angeht, aber ja, ich werde halt gucken, dass wir noch so viel, deshalb bin ich ja auch noch in der Halle, bereit was vormachen, tue. und ähm, was haben wir noch dabei, dann halt die schütten ganz normal mit, mit Tierchen, mit Zubehör, mit Fliesen und das war's, ne? also ich will heute hauptsächlich auch hier eine schöne Zeit haben, Spaß haben und ähm, ja, mal wieder Teil der Community sein. So ist es. So is also, ihr
0: Lieben, wenn ihr da seid, freuen wir uns. Dann sehen wir uns. Und äh, ja, ansonsten würden wir sagen, war's für heute. Ne? Ja, ja, warte, was nimmst
2: du denn mit? Hast du jetzt gar nicht gesagt? Ich kann ja ich nicht weiß hier ja meine noch
0: ganze Zeit. Ich,
2: ich, das ich, ich, mache also ich spontan. Das an.
0: Ja, ich. ich letztes, Jahr, letztes Jahr war ja auch so grauselig spontan. Also, ich habe jetzt zumindest schon mal so ein paar Sachen. Also, ich habe so ein paar. Artikel in äh, in Übergröße, die muss ich nur noch finden, die wollte ich unbedingt mitnehmen. Also so Lego-Artikel, sowas wie Brezel, Schaufel, Funkgerät, in richtig groß, wo man im ersten Moment denken könnte, er ist ein 3D-Druck, aber nein, es ist original von Lego, das werde ich mitbringen. Einfach so als kleinen kleinen Gag. Ich werde auch Minifiguren mitbringen, wahrscheinlich eher so im höherpreisigen Bereich, um mich von deinem Rotzer ein bisschen abzuheben. <lacht> Und ähm, Weiß ich nicht, dies, das, ein bisschen Tüdelüt. Also ich spreche ja gleich hier im Off noch nochmal mit mit dir, wie viel Platz ich überhaupt habe. Und dann muss ich halt auch gucken. Ich habe, wie gesagt, komme mit einem relativ kleinen Auto, mit einem relativ großen Mann und äh, da müssen wir mal
2: gucken. Ähm da kannst du ja einfach den Ahne so halbe Stundenmäßig vermieten. Wäre auch bestimmt <lacht> äh, sehr lukrativ. Bestimmt, bestimmt. Ja, dann kann er den Leuten was
0: mocken, ne? <lacht> Nein, ja, komm, komm, komm wir mal mit um die ziehen. Ecke, ich also, mock dir einen. So, ihr, ihr, bevor es jetzt hier ganz aus, äh, ausverschämt ausfallen wird, äh, bedanken wir uns für die Mühe, die wir gemacht haben. Äh, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns, wenn ihr uns in Hildesheim besucht, am Samstag oder am Sonntag. Äh, und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns dann vielleicht auch ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Wuhu, ciao, ciao. Ciao.